0: 分享最美好的游戏时光，这里是 V G 聊天室。大家好，我是 F J， 我是小乌贼。啊，那在这一期节目正式开始之前，我先跟大家分享一个我自己最近遇到的一个事情啊。不知道小乌贼，你在毕业之后有没有在跟小学、初中或者是高中、大学之类的同学来来往呢
1: ？呃，我的话，其实跟我大学室友的联系还是没断的。虽然现在大家都毕业了嘛，各奔东西，但是大家还是经常会在这个室友群里面聊聊游戏的。呃，因为我们当时那时候在学校的时候，子就是啥游戏都玩嘛，然后 PC 啊、主机啊，甚至手游啊，全都在玩
0: 。啊，你就好了啊，我也有一两波同学是比较要好的，就现在还是有个有两个微信群在还在联系嘛。那其中一个群是。嗯只聊工作生活的那个群就相对来说平常其实比较安静啊，已婚人士比较多，他们都忙着带孩子嘛。嗯、那另一个群就相对更热闹一点，也里面有很多手游玩家，那主要是玩像什么《荣耀》啊、和平精英啊》啊这些游戏，就比较主流的手游嘛、嗯。那每天晚上就会有人在群里发起组队啊，说啊今晚开黑吗？啊或者是什么今晚不吃鸡不下线之类的。嗯、那这这个群他平时在工作日的时候，你。白天肯定没法玩游戏嘛，就要上班啊。但是呢，啊，他大家会摸鱼啊。上班摸鱼的时候，可能会分享点视频什么的啊。一般来说，平常分享的都是什么呃精彩击杀的集锦啊，或者是一些什么玩家的傻雕操作啊之类的，嗯之类的视频啊。但是最近我就看到这群里有人发了个封面是啊小萌系小鸡的一个视频。我本来以为这个会是什么新手游的一个东西，就是他们其实有什么呃新出的手游也都会去尝试一下嘛。嗯。然后我点进去一看，才发现这个萌系小鸡的视频竟然是《和平精英》的宣传
1: 。哦，对对，是的。呃，那个其实我也是知道的，就是你说的刚刚的一个那个小短片视频嘛，我当时那时候是在室友群里面看到过的。嗯这个就是那个《和平精英》三周年庆的相关宣传，然后刚刚你提到的那些小鸡嘛，其实就叫光子鸡
0: 啊，是。我自己虽然不太习惯在移动端玩射击游戏啊，但是毕竟我们干这一行嘛，就从这个所谓的行业观察的角度，我自己还是比较关心像《和平精英》这种，毕竟它是市市场上啊第一梯队的手游了。那他们做这些相关动作，就有什么讲究？这些我自己是个人比较关心的。嗯，那我印象中，他们之前在做什么联动啊、文创啊之类的拓展，其实一直都做的挺不错的。
1: 嗯，是是。就之前《和平精英》这游戏就推出过一些游戏形象嘛，就比如说吉蒂姐什么的，然后游戏相关的这个联动活动也很多，然不然怎么能做到三周年嘛？手游一直活活三年还是蛮不容易的
0: 。是的呃，不过这一次他们把几只这种萌系的小鸡加入到游戏里，这种操作我就有点看不懂了。因为毕竟《和平精英》是个呃画风相对来说比较写实的游戏嘛，那那几只鸡仔都是 Q 版的，然后就感觉跟我印象中的呃那个军事竞赛主题的游戏有很大的反差嘛。
1: 嗯，是，其实我也觉得这一点挺出乎意料的，跟你的感觉差不多。就最近三周年活动啊，我也重新下了这款游戏来体验了一下子。我发现光子机这种卡通形象在搭配游戏本身的这个所谓的战术竞技风格，在感受上面是其实是比较有趣的。所以我自己也很好奇，就是说官方怎么会想到在《和平精英》中推出这样一组卡通形象呢？
0: 嗯，所以就有了我们这一次电台嘛。啊，就这这种操作，它背后的逻辑究竟是是什么呢？就我是想了解这一方面的信信息嘛，所以我们就有幸请到了腾讯游戏光子工作室市场总监六以及和平精英项目组文创组组,组长露 u c 来为我们解答关于这次三周年光子机小队形象的一些事情啊，比如我自己比较想知道的啊，会不会有什么 IP 跨媒介的拓展动作之类啊？那这方面可能先得让六来回答。来 ，Leo 先跟我们的听众朋友们打个招呼吧
2: 。呃，各位听众朋友们，大家好，我是来自腾讯光子的 Leo。
0: 嗯，很感谢六能抽空来参加我们的节目啊。那我们的废话也不多说了，直接进正题。这一次《和平精英》三周年庆呢，我们看到光子鸡小队是正式亮相了，然后在玩家和泛大众市场上都掀起了不小的讨论呢、啊。所以就想请六来给我们介绍一下，这一次光子鸡小队的亮相是用了什么样的方式让大家认知，甚至是喜欢上这一组形象的呢？嗯
2: 、um...。其实是这样子的，就是大家应该对《和平精英》这样的一款游戏都不会太陌生。那么这一次呢，今天恰好最近也是经历了我们《和平精英》三周年庆的这样的一个时间点。那在这样的一个对，在这样一个时间点里面呢，我们就呃也通过一系列的思考和考量呢，就正式推出了我们的这样的一个光子鸡小队四只小萌鸡的这样的一个呃算是 IP 的一个亮相吧，让。平时玩游戏的玩家们，以及一些喜欢二次元形象的这种网民们，都能够更好的、更直接的能够接触和理解到，哎，光子机理解到《和平精英》带来的这样的一个萌趣的一个世界。对，其实，嗯，我们在做这样的一个项目和和这个这个策略的时候呢，其实是研究过许多的这种所谓的 IP 的。那对于这个 IP 的定义上面来说，我们认为一个 IP 产品或者说一个 IP。它本身是承载了怎样的一个作用和价值？我们认为它应该是说，呃，它是能够更好的去传递和诠释一个品牌或者一个产品它的某一个这样子的印记和印象，并且呢，能够很好的去凝结起用户或者玩家跟这样的产品之间的这种情感连接的这样的一个情感连接的纽带。那在这样的一个过程当中，我们研究过许多许多大家可能耳熟能详的一些 IP 啊，比方说像小黄人啊。啊，比卡丘啊，这样的一些 IP， 大家可以发现它除了本身这种比较比较萌啊、比较有趣的这种形象之外，其实它跟喜欢这些 IP 的这些用户之间其实是建立了一种呃比较有利的和有有效的一种连接的。那么通常我们认为它这种所谓的连接，我们认为是一种就是被需要的这样一种感觉吧。那比方说比卡丘，嗯、大家知道的话，喜欢它的话，它是一个并肩作战的一个小伙伴，是吧？那小黄人，小黄人大家都耳熟能详，也看过他的很相关很多的这种电视影视作品。他其实是去实现梦想，甚至于成为你做一些小坏事的那种小帮手的那种感觉。我们就思考，在每个玩家在《和平精英》的这样一款游戏当中去对局的时候，其实他大多数的时候也需要去被鼓励啊，被加油啊，向着这种胜利的这种前进啊。其实这也是我们《和平精英》这样的一款，其实不仅仅是射击，它是一个。呃，我们认为它已经是一个强大的一种社交文化的这样的一个产品，一个竞技冒险的世界的一个产品，它的一个所需要去表达的这样的一种、嗯呃、一种感受，所以呢，光子机在这个时候它就去恰好非常适合的在这样的一种文化体当中去承载了这样一个价值，让我们每一个光子机都成为哎每一个玩家朋友们在冒险世界里面的这种小粉丝这样的一个角色，它可以为玩家去打 call， 哎、呃、为玩家这个去在遇到。呃，任何困难啊，或者一些感受的时候，有一个对象去倾诉他，所以他是成为一个随时随地陪伴玩家的伙伴的这样的一种角色。所以基于这样一个策略的话呢，我们就在这一次三周年的时候，应该说是也花了一定的时间吧，花了大几个月的时间，我们打磨出了这样的一条呃光子机小队出道亮相的这样的一种喝水番的 TVC。大家可以看到，在这样的一个 TVC 里面，这些光子机小队成员都是非常萌趣可爱的形象。那同时呢，他因为个性也非常的鲜明嘛，所以将玩家的一些哎，玩家的一些打法呀，玩家的一些喜好也都哎，从他的这种光子机的身上去体现出来。同时呢，他又在为玩家加油，所以他这样种这样一个是这个 TVC 或者这样的一个喝水番上线之后的话呢。那我们的玩家朋友们，我们的网民们其实还是蛮喜欢它的，所以呢，这一次我们到现在为止，我们也发现全网的关注度非常高啊，应该说是有将近千万的这样的一种播放量了、啊。那光子机的这种话题也目前也登录了，像微博啊、快手啊、B 站啊等等一些热搜的讨论。所以呢，嗯，对，大概这样一种模式吧。当然，到这一次我们的三周年的这个起步啊，我们认为只是一个起步，一个起点。光子机 IP 以后还会。作为我们和平精英非常重要的一个 IP 布局，那么继续去与玩家进行更深度的情感连接，呃，甚至于我们还在做一些长期的，在呃非常多的一些商业化的场景里面去进行营业的一些构构思和布局，对，是用这样一种、哦、对，大概这样一种方式吧，让玩家开始认识他、理解他和深和喜欢他
1: 。哎，那刚刚六大佬提到的光子机 TVC， 我个人也看了，嗯，篇幅倒是挺短的啊，两分钟不到。但是呢，却实将四只小鸡各自的性格特色，或者说是他们的人设，展现得非常清晰。那不同鸡在它的性格特征呢，也很分明。即便是不同喜好的人，肯定也会对其中的一两只产生深刻的印象
0: 啊。比起这个，其实我个人更在意的是六刚刚提到的这个起点啊。这一次的亮相，呃，仅仅是一个起点。那光子鸡会有更长线的活跃，那这个说法听起来之后，还是有更多的动作可以期待啊。
1: 不过说到这里，我有个疑问啊。对于《和平精英》来说，不管是从整个手游市场，还是从它的这个单个品类而言，嗯，《和平精英》都是一款广为人知的头部作品。那一个已经获得了市场巨大成功的游戏，这次加入光子机小队形象，主要是想发挥怎样的作用呢？嗯，或者说换种问法吧，就是光子机小队在《和平精英》三周年庆亮相，是出于哪些考虑呢？嗯。
2: 其实熟悉《和平精英》的玩家都知道，我们《和平精英》已经陪伴玩家已经走过了三年。那么最近呢，也是我们的三周年的庆典。所以呢，我们认为它已经不不再是一款，或者说是通过我们跟玩家的交流和交互当中，我们也可以感受到，《和平精英》已经不仅仅是一款单纯的这种竞技类的游戏了。其实它已经成为，确实，对很多玩家、很多喜欢这款作品的网民朋友们去。呃，体验一种这种自由竞技冒险的这样世界的一个社交的一个平台，所以我们就呃一一直在思考啊。那么这样的一款上线了三年的这样的一款呃既有这种竞技乐趣，又有社交体验的这样的一款作品，怎么样能够有更多的一些有趣的新奇的一些沉浸式的体验，能够让我们的产品、我们的平台、我们的作品能够离玩家更近一点？所以我们内部也讨论了挺久的，所以才把我们的这个目光聚焦到聚焦到这样的一个一个萌小队的这样的一个身上，就是光子机小队的身上。所以呢，我们把光子机其实作为和平精英当下一个非常重点的一个 IP。我们希望玩家们他在这个这个体验游戏的同时，他也一定会更加的喜爱我们的这样的一个 IP 的一个小队。其实大家应该对呃玩家们，其实对光子机其中的有一名成员，其实应该说是早已不陌生了，就是盔仔。盔仔其实目前已经对在游戏当中已经呃上线了营营业了一年多的时间了。大家在游戏大厅，还有我们的一些这个呃绿洲啊、躲猫猫等等玩法当中，其实已经经常可以看到盔仔，他也受到了许多玩家的这种喜欢喜欢。那么所以呢，在三周年这样一个我们认为在整个产品呃还是蛮有里程碑意义的这样的一个时间节点，所以我们将。光子机的 IP 做了这样的一个升级，从一只盔仔我们升级到了四只，并且呢，每一只都都是个性鲜明的、可爱的、萌趣的这样的一种设计。同时呢，他的角色、他的性格，我们也做了深度的玩家的一些呃调研和研究之后，大家可以看到，他是既能够个性张扬、个性特异，又能够代表的玩家在游戏当中的一些感受，甚至于一些打法的这样的一种连接的。所以我们对一方面让这个光子机的小队的这种萌趣形象给游戏带来了更多有趣啊、生动的一些这种呃印记和玩法。那么另外一方面，当然我们也更希望通过这样一场全员的亮相，去拉近产品跟玩家之间的距离吧，为三周年的品牌去注入我们的一些呃温度。三周年，我们希望让玩家知道，《和平精英》不仅仅是一款射击的一款哎，可能带有竞技竞技的这种硬核乐趣的体验，也是一个有温度的世界。所以，不管我们的玩家在现实世界中遇到什么样的一些问题，在游戏当中，我们都有光子机小队为你加油，为你喝彩
1: 。嗯，是的，温度，温度这一点其实是挺重要的。嗯，如果是特别细分项的作品的话，有温度可能并不是一个所谓的优先项，但是《和平精英》就不一样了。那它相对于很多游戏来说，是一个特别大众化的作品。嗯，对于更广泛的玩家群体来说，游戏形象要是能够贴近自己的生活，那甚至出现一个能让人产生共情的角色，我觉得呢，这可能就是大家最需要的一个东西。
0: 嗯，对，这我觉得这个也是很多真正的那些大众化游戏 IP 有意或者是无意间实现的一个效果吧，就是让玩家真正去热爱这个游戏 IP 本身。呃，游戏好玩这一个固然是一个重要因素啊，但是在此之上，它还能有一个更高层次一点的，可以说是呃情感需求吧，就是把玩家跟游戏连接起来。那我觉得要有这个效果的话，很难光靠游戏本身来实现，可能还需要游戏外的一些拓展布局来强化。呃，《和平精英》之前是已经有了“吉利小队”了，那“光子机小队”这一组全新的角色形象的推出，在 IP 化布局上跟“吉利小队”是有什么分工或者是配合吗
2: ？对，那看得出来主持人也非常熟悉我们的产品啊。其实，相比“光子机，我们这个游戏类的这种角色形象、明星四人小队，其实确实。很早就出现在大家的视野里面，尤其是我们这个《和平精英》的这个数字代言人吉利，啊，也是我们主打的一个 IP 形象。那么最近还刚刚登陆了像央视的五四晚会啊，还有我们刚刚这、呃、就昨天吧，我们刚刚在联合国妇女署的活动当中还进行了这个呃数字人的演讲，那成为了许多呃关注数字人、关注虚拟世界的这种话题的聚焦点。嗯嗯，我们认为四人小队其实它是。呃，和平精英游戏产品当中，游戏品牌当中非常这个贴近，甚至于是游戏当中的组成部分。它是像是这种官方的虚拟代言人的这样的一种身份，所以对于我们的玩家来说，他们其实就是日自己在游戏世界当中的一个投射、一个投影。他其实比方说像吉利，他我们之前给他设定的人设，他是一个模特，他来到了和平精英的世界之后，他就是一个身手矫健的一个狙击手。那其实我们有很多的玩家，他在现实生活当中，他有自己的职业，有自己的生活。他其实，哎，来到我们的游戏世界，来到一个开放自由的《和平精英》当中，他开始去不光是去扮演自己，同时他也拥有了这样一个，呃，竞技冒险世界当中的这样的一种人生的人生的这种这种精彩角逐和主张。所以那，那那光子机跟我们认为这个四人明星小队还有一定不同。它其实是刚刚也提到了，它一方面是我们。呃，玩家，我们的这些呃特种兵们的粉丝为他打 call， 为他喝彩。那同时呢，其实他也承载着一个去柔化《和平精英》这样的一个呃纯竞技感受品牌形象的这样的一个作用。我们刚刚提到了，其实《和平精英》我们一直以来是去打造一个呃多元的、自由的战术竞技冒险的世界。那这样的一个世界当中，我们我们认为一个多元的世界、一个精彩的世界，不仅仅是有游戏当中这个。呃，主角的这些角色们，当然还有很多的这种像类似于像 N P C 这样的一些一些这种层次的构建的这种 I P 形象，所以在这里，光子鸡小队就承载了这样的一个作用，所以它是我们和平精英去打造一个呃经济冒险世界、多元世界里面一个哎、呃、带有一点潮萌经济体系的这样的一个基础。所以对于玩家来说，我们这个四只小小鸡啊、小萌鸡啊，可以说是哎、呃、刚刚说到了小好伙伴、小粉丝，那玩家可以在他们身上去感受到陪伴的乐趣，感受到和平精英。当中的温度，去让玩家可以真正感受到《和平精英》是一个多元的、有层次的、开放的、有生命力的这样的一个世界
1: 。其实，牛友大佬刚才提到的“柔化”这个词就非常的有讲究了。呃，我有个朋友，他平常也是会玩手机游戏的，但是他是没怎么接触过《和平精英》的，甚至连尝试都没有尝试过。我当时也是问过他，就是说你不尝试这款游戏的原因是什么？然后他说他因为感觉这像是一个军事竞赛主题的游戏嘛，然后内容上面看上去很硬核，哦，他就说自己玩不来。但是实际上呢，经过这三年的发展下来，我认为《和平精英》的内涵早就不单单是只有这个军事竞赛这个元素了，嗯，但是呢，现实情况是还是会有一些玩家不了解这一点。
0: 啊，确实啊，那如果游戏里面有一些反差萌的角色，就应该是能够更加能够给人留下深刻的印象。那看起来像更广大的玩家去传达这个信息啊，这以后就是光子机小队的责任了。那正好啊，刚刚其实也提到了吉利小队嘛，他们的发展已经有一段时间了啊，有成系列的动画短片啊，有角色歌，然后还在央视、联合国等多个场景有营业。那相对而言呢，光子机小队目前还只是一支刚刚亮相的组合。那这个 IP 今后的路要怎么走，以及就是在游戏之外会还会有哪些可能性呢
2: ？对，我们也定义今年《和平精英》三周年，但是是光子鸡小队的亮相的元年，所以我们其实蛮希望能够将光子鸡小队打造成《和平精英》自己的这样子的，呃，打个引号啊，小黄人这样的一个耳熟能详的这样的 IP 印记，能够给玩家带来更多元、更。更有这个跟自己，甚至于跟自己的不管是线上还是线下的生活进行连接的这样的一个 IP IP 作品，所以呢，呃，我们认为，呃，光子小队一方面我们希望它能够去反哺呃游戏的这种数字场景的表达，另外一方面呢，也能够在更多的这种服务节点啊、营业啊、玩法当中去进行一些这种宣推，让玩家们都能够感受到光子机给和平精英带来这种潮萌经济的这种延伸。嗯，在这件事情上面，我们今天今年我们开始初步做了工作，应该说是光子小队是先是做了呃立了人设，嗯、呃，并且呢把他们的个性啊，把他们的这个呃跟玩家的这种性格和主张啊进行了一定的这种投影之后，产生了初步的这种 IP 的认知，呃，也开始慢慢去建立起他们跟我们玩家之间这种情感的连接。对，所以接下来我们思考说，我们可能还会为光子机做很多的一些一些。一些思考和一些筹备，比方说我们还想接下来我们要为光子机去做，呃，属于他的这种光子机的主题曲，呃，甚至于我们还可以给他们每一个人去做他们的所谓的个人 MV 这样的一些精彩的素材。嗯、其实我们就希望他们能够活过来，是吧？能够让他们的形象能够跟玩家之间产生更多的连接，之后让玩家跟他之间产生真正的这种羁绊。那所以呢，呃，光子机当中，我们认为它一方面它去软化我们的这种刚刚提到的所谓品牌的竞技。呃，硬核的一些形象，同时呢，也会也可以去进行一些正向的这种竞技情绪的一些表达。刚刚说了打 call 啊、加油啊，其实这都是呃竞技类产品、竞技类的线上的这种作品所需要的这种呃这种这种状态。因为和平这样的一个产品，其实它从某种意义上说，它因为它的这种自由开放的逻辑啊，它可以跟很多现实的世界当中去进行呃更多的一些联动。所以过往大家可以看，可以关注到《和平精英》其实跟一些呃。跟不同的品牌，跟很多元的品牌都产生过一些跨界的联动，所以呢，其中也包括一些萌趣啊、潮酷的这样的一些品牌。但这个品牌的结合点上，以前其实是有一些困难的。比方说，我们的这个这个吉利姐是吧，是个英姿飒爽的一个女孩儿、呃。那如果跟一些这个呃食品啊，或者跟一些这个东西合作的时候，就会产生这种调性和形象角色会稍微有一点不那么 match 的这样的一些问题。那光子机的出现之后，嗯、其实它就比较好的去弥补了这样的一个。调性上的一个一个多元化的这样的情况，刚刚我也说到了，《和平精英》它是一个呃战术竞技的多元世界、冒险世界。那这个世界当中，其实它的整个的这种元素是非常多元、非常之丰富的。所以在这个情况下面呢，光子机它承载了一个能够让这种萌趣的呃，带有这个呃一点可爱型的这种品牌在联动的时候，我们就比较有这种呃抓手了。那所以这个形象一推出的时候，很快就有很多品牌开始给我们抛来一些合作的橄榄枝。打个比方。呃，餐饮界的那个德克士，如果大家知道它的话，它是一个是呃一个吃鸡腿的一个品牌是吧？那很多很多这个这个玩家们都挺喜欢它的。五一黄金周，呃，他们就推出了光子机的联名小游戏，那覆盖了它的整个线上线下的全渠道。那还有一个品牌，大家应该也耳耳耳熟能详，叫 GoPro， 它是一个这个潮酷相机。那么它之前跟我们的这种大兵啊或者什么合作的话，其实还是蛮。蛮蛮可能蛮难的，那在这种情况下面，他就会跟我们的光子机在7月份，我们准备推出这种联名的礼盒，这也是一种跨界品牌的这种萌趣冒险的这种感觉，哎，这是一个方面了。那么另外一个方面的话呢，我们也希望呃开始去以实体衍生的方式去慢慢的构建起属于呃和平精英也属于光子的这样的一个光子机 family 的这样的一个。潮玩的 IP， 我们有有有有想法将光子机打打造成为和平精英自己的商业的这样一种新的一个潮流。那打造一些长线可复用的这种线下的这种商业实体模式，也是我们现在在探索的这样的一个过程。所以总体上来可以看，总体上来说可以看得出来，光子机其实它是呃承载着我们希望能够将呃整个和平精英的 IP 的呃内涵调性进行更多元的外延的拓展啊，同时呢又能够去。呃，跟不同的品牌、不同的 IP 进行联动，甚至于能够成为一种线下的这种呃 family 的这样一种潮玩 IP 的这种长线构建，对，大概是这样一个情况
0: 。哦、原来如此啊！其实我在微博也看到宣传了，德克士跟光子机联动的那那两个新出的手枪腿啊，我真的是非常想吃，我很爱吃德克士的，但是可惜我们现在在上海嘛，就毕竟还在封闭隔离，就根本吃不到。啊，也不知道是我们先解封还是这个活动先结束啊
1: ,啊。那就算这次吃不到也没有关系，反正六大佬不是说了吗？和平精英的这个光子机 IP 会常见运营下去。嗯，你看吉吉姐之前也是有过不少的品牌联动嘛，所以说我觉得光子机以后肯定还是会有更多的机会的
0: 。啊，那是。啊，不过说起作品 IP 化这一点，我还有个我自己个人比较好奇的疑问啊，就是这个作品 IP 化的例子不是很多嘛？那有的作品它的 IP 形象是来自单个角色，也有一些是啊同一个工作室，然后下属有多款不同作品的他们的 IP 形象，然后把它们交叉起来打造一个世界这样的一个情况。而《和平精英》呢，它是一个作品推出了多组角色形象，然后光子鸡小队和吉利小队各自的作用，其实刚刚我们也听说了。那《和平精英》这一套 IP 布局最终是想做出一个怎么样的效果呢？或者说，是有什么想要达成的目标吗
2: ？对，嗯，其实关于像《和平精英》这样的一个大 DAU 的这样的一个产品，嗯，把它归总成一个所谓的战术竞技的多元的冒险世界。那这样的一个产品，其实在做 IP 布局的时候，其实还是蛮还蛮不容易的。我们对这件这个问题做了很长时间的一个思考。嗯我们最终希望这样的一个多元的一个打法和,和更多内容和更多呃商业模式的不断的推陈出新，去实现和平精英 IP 的一个主张和它的文化表达。因为我们认为和平精英其实是提供给玩家一个更加精彩的战术经济冒险的世界，它不仅仅是游戏，甚至于它在中间是有很多的社交的乐趣的。所以在这个过程当中，玩家和线上的网民们和我们的特种兵们，他其实是可以在这个 IP 的世界里面去探索、想象、去。呃，不仅仅是获得乐趣，它还跟现实、跟虚拟，哎、呃，去进行一个更多的这种连接和打通，或构造出一个全球。嗯、我们我们的愿景是构造出一个全球玩家的竞技冒险世界，让每一个玩家都能够去感受我们的。最近我们推了一个表达，我们就是和平精英。所以，其实这里面有一个蛮有趣的一个说法，其实可能，呃，我用这样一个相对比较通俗的说法吧，可能看看能不能让大家更好的去理解和和和和跟我们来一起来探讨这样的一个表达。那我们给《和平精英》这个 IP， 我们希望打造三重的一个世界。那么第一重呢，其实是大家在游戏当中随时可以感受到的一个我们称之为游戏本体的一个冒险世界。我们希望通过像类似于吉利明星四人小队，还有光子鸡小队这样的一种多期的这种演绎相互的配合，那将这个和平的这样的一个超级数字场景能够去进行表达之后，然后将我们的好的玩法。呃，精彩的这个、这个、这个形象形象展示，还有很多的一些，甚至于我们最近也推了，大家也看到我们有绿洲，有很多的不同的一些玩法。我们希望让玩家在这样的一种丰富多元的体系当中，给《和平精英的》的我们所传递的这样的一种正向的，呃，既有带有文化表达，又带有商业价值的这样的一种呃数字场景，能够得以得以体验。这是我们打造了第一个和平呃自己本体的冒险世界。那么第二一个呢，嗯、我们认为。呃，通过像类似于光子机呃这样的一个萌小队，我们还可以去做一些 IP 联动的这样的一种平行的世界。其实我们认为这个世界是丰富和多元的，它也是有着很多的生命力的。所以呢，我们希望将和平的世界能够将这样有生命力的一些流行的 IP 啊进行跨界的联动。那么大家应该知道，今年我们其实陆续与像洛天依啊、EVA 啊。还有一些呃、哎、一些品牌，像兰博基尼啊等这些这些 IP 或者品牌，我们其实都携手带来了非常多的这样子的超乎想象的一些哎玩家在既在游戏世界又在现实世界当中这种这种体验。其实借助这样一种 IP 联动的手法和沉淀出哎自己的这种 IP 文化，也是我们现在在做的呃第二个事情。那这件事情当中，其实我们如果大家关注我们的话，可以知道可以感受到，其实和平当中有自己的载具文化。哎，有自己的音乐是吧？你在车站里面可以听到自己的音乐，所以我们认为我们也在推音乐文化。大家也知道，和平它不仅仅是射击，不仅仅是呃战术经济，它还有自己的很多的一些舞蹈动作，是吧？最近我们也跟这个大家也看到说，我们还跟呃网络上最最流行的刘畊宏的毽子舞也做了合作、嗯。我们也在推自己的舞蹈文化。所以呢，像这样一种跟 IP 联动的平行世界，也是我们去打造的哎、呃、这样的一层世界。那么还有一个就是，我们认为其实最终、嗯。呃，虽然最近元宇宙比较火啊，但是我觉得最终每一个玩家自己的生活，它是以自己的这种现实世界。那么这个现实世界，其实我们认为，如果我们能够更好的将和平的 IP 延伸做到位的话呢，也可以让玩家在这个世界当中更好的能够感受到我们这一部分的工作。我们现在会用很多的一些外延的形式，用更多的一些。呃，场景投射，比方说我们最近在推出《和平精英》，最近的这个剧本杀，这样剧本杀最近还在还在打磨啊。这个剧本杀也是近两年来年轻人非常流行的一种聚会的文化形式嘛。我们也希望通过这样一种形式，能够对让《和平精英》在真实世界里面得以延伸，那玩家在现实当中去开启他的冒险。所以这刚刚提到的这个冒险世界、平行世界，还有我们的现实世界这三重世界里面，其实文化其实是可以相互相成，并且又相互交融的。呃，在这样的一个基调之下吧，去开展了一个全新的一个发展阶段。呃，基于这个产品本身是一个自由冒险的一个竞技世界，所以它包含着无限的可能性，也有包容性，可以让我们的玩家、让我们的网民们能够随意的畅想。在这里面呢，我们也希望呃我们的工作能够让呃和平的玩家们能够感到更多的这种哎自由的畅想和世界。对，大概是这样的一个一个思考。
0: 啊，原来如此。那这套布局我想象了一下，它最后成型之后的样子还挺酷的。那么接下来我们来问一下露西亚关于设计方面的问题啊，露西亚你好。
3: Hello， 大家好
0: 。啊，感谢露西亚能抽空来参加我们的节目啊。这一次的周年庆，光子机小队亮相的宣传片展现的角色形象，我觉得很有特点啊。嗯
1: ，对的，对的。其实从这一次官方放出的 TVC 短片内容来看的话，你像这四只光子机嘛。就是有着不同的特征和性格，啊，你比如说盔仔啊，一看上去就是那种敢打敢冲的、勇往直前的，然后吉哥呢，他是戴着一副墨镜，显得有勇有谋，然而呢，又有一点老江湖的气息，然后啾啾呢，则是队伍当中的时尚女孩，又酷又可爱。嗯、呃，呆呆呢，则是帮助我们特种兵夺胜的关键，感觉呢就是好运的象征
0: 。是我看这个官方对于光子鸡的定位是，呃，光子战术竞技游戏推荐官了，所以就想请 Lucia 来跟我们介绍一下，他们在和平精英的世界里面是一种怎么样的生物呢？嗯
3: ，感谢媒体老师对我们之前四只小鸡不同性格的一个关注哈。那我们光子鸡在和平的世界里呢，是快乐与乐趣的化身。那它最早在设计的时候是脱胎于我们《和平精英》的一个吃鸡梗文化，也因为我们游戏机制的原因呢，我们被叫做吃鸡游戏。同时，也因为来自光子工作室群，我们游戏开场的 logo 变形和声音也是一只鸡。基于这些元素、嗯，然后我们可以说哈，《和平精英》这个产品本身被玩家亲切的叫做“光子鸡”，可以说“光子鸡”就是《和平精英》梗的一个外化。它顺应了玩家对我们产品的喜爱而诞生，因此我们也希望玩家能够在光子机的身上看到自己平时玩游戏时候开心的身影。所以我们在设计光子机的时候呢，也参考了不同类型玩家的游玩习惯。同时，光子机作为游戏的宣推官，也要负责把《和平精英》的快乐带给更多更广的玩家。可以说，光子机对于和平而言呢。它是源自于玩家又回馈于玩家的快乐生物。刚才大家提到这个四肢在风格上的差异，嗯、其实也代表着我们玩家的这个多元性。比如盔仔是有勇有谋的钢枪少年，鸡哥是老谋深算的策略大师，呆呆是虽菜但爱的幸运萌新，啾啾是美丽自信特立独行的时尚弄潮儿。我们希望玩家们通过光子鸡的可爱形象。不断与自己在游戏中的快乐记忆形成共振
1: 。那看来我当时看 TVC 的感觉还是没有错的啊！四只小鸡的形象其实就是代表了我们和平精英玩家的不同风格。嗯，对，看
0: 得出来和平精英团队确实是对玩家们做了调研了。不过除开光子鸡小队它的背景和设定，我自己比较在意的还是光子鸡的形象，它究竟是怎么样设计出来的？对
1: 对、嗯，所以这里呢就想请楼下大佬。和我们讲一讲，就是光子机小队这些形象，它在这个设计层面都有哪些考究点？然后我们的和平精英团队又是怎样做到让玩家第一眼就喜欢上这些光子机形象的
3: ？嗯，其实让玩家能够第一眼喜欢这些形象是一件非常非常难的事情。那为了达到这个目标呢，嗯、我们做了其实将近三年的努力。但简单来说，就是不断的通过用户的调研来征求玩家的意见。根据玩家的意见再反复不断的修改，其实就是很笨的办法，对吧？那光子机最早是通过漫画的二 D 形象先跟玩家见面的、嗯嗯，然后通过这种轻度化的产品呢，我们得到了第一轮玩家的真实反馈，并在2019年年底的时候，我们做了第一版三 D 形象放到版本中。那一刚开始也是点状的投放，并没有告知玩家我们更新了这个内容。但当时呢，就被玩家诶、哎、发现了，并在社交和视频平台上进行了自发的传播。那这也验证了我们的想法，玩家其实是希望在游戏中看到这种趣味性的角色的，所以我们就开始针对这个模型的外观呢，进一步进行深化和升级。嗯，首先是刚刚咱们提到的这个吃鸡梗文化的点睛要素。正如我之前说的，这个四只小鸡风格定位上的差异，我们也希望在外观的设计上给到四只小鸡，赋予了他们特有的这个形象标签要素。比如，嗯，盔仔的三级头去贴合他钢枪少年的这个身份的。那鸡哥的墨镜和三级甲呢，就代表着他的沉稳和谋略。呆呆的这个蛋壳与平底锅，是他作为萌新他最需要的安全感。而啾啾酷飒的这个高马尾啊。它灵感其实来自于我们玩家平时最喜欢的一款高马尾发型，同时它的这个耳机也代表着它平时喜欢开麦交流、热爱我们和平精英音乐的这个属性，这些都与我们玩家的游戏习惯是高度一致的。嗯，其次呢，我们在创造的时候其实也在思考怎么去有别于日常看到的这种小鸡，因为大家谈起小鸡的时候。优先就会想到一个黄色的小鸡，对吧？但我们在收集资料这个过程中，其实看到了有非常多缤纷色彩的锦鸡，大大的超越了我们对鸡的这个常规认知。所以，我们也在提出一个疑问：为什么鸡就不能是其他颜色的呢？啊，因为啾啾这个角色，它是一个有特立独行的艺术家气质的角色，我们就在想，在啾啾的身上去做一些创新尝试。因此，其实啾啾的形象是最难设计的。我们专门针对它做了三轮以上的用言，包括它的名字、颜色、体型、发型等等，最终才确认了现在我们看到的这个形象。也由于啾啾呢，它不惧别人的目光，选择了作为鸡，它独特的颜色，勇敢做了自己，所以它这个相对跳脱的女性角色，在我们最新的用户反馈中，其实获得了意料之外的超高人气。
1: 哎，那其实说起女性角色的话，之前和平精英也推出过吉利这个形象嘛，它的反响也是比较成功的。嗯、呃，但是呢，吉利四人小队给我的感觉就是那种很帅、很酷的气质在里面。他们是很符合《和平精英》战术竞技类游戏这样一个特点。嗯嗯，不过这次的光子鸡小队呢，和吉利小队比起来就有些不同了。那光子鸡小队他的这个形象上面就没有那么的硬核，但是呢，四只小鸡萌趣的模样和个性。更容易让我们玩家产生亲切的感觉。
3: 嗯，没错。
0: 所以我就想问一下露西亚，就是设计这一个光子机的时候，有没有考虑说，就是呃，比如跟这个吉利小队他们是进行一个互补，或者说是做一些差异化之类的事情？那这两组形象未来会不会有什么不同的营业场景呢？嗯
3: ，对，大家其实敏锐的观察到了，他们确实是有不同的定位和功能的。那首先是在文化的这个定位上面，光子鸡承担的是吃鸡梗的文化，它以体现我们和平精英的快乐和传播和平精英的快乐为它的第一职责。而以吉利为代表的吉利战队呢，他们其实还有两重的功能，一个是向我们的玩家去讲述版本背后的故事，一个是承担和平精英的集文化创新功能。嗯然后去探索我们和平精英作为超级数字场景的这个开放优势，去传播和弘扬我们当代文化中多元开拓进取的这个创新精神。那另外一层呢，是在身份的定位上面，光子鸡是陪伴着我们玩家不断为我们玩家加油打气的这种快乐小伙伴，因此他们在精神上是嗯,嗯，从来不为输赢，开心就好的这种状态。而我们吉利战队呢，我们希望塑造的是勇往无前的榜样的力量、嗯。他们不断进取，勇夺第一，是我们玩家竞技精神的代表。所以可以说呢，两者的定位既清晰又互补，代表着我们玩家在不同状态下的游玩体验。所以未来我们针对这个定位，在不同的场景中，他们也会在合适的场合去进行不同功能的露出、嗯
1: 。其实这个所谓的不同就是多元嘛，这个吃鸡梗的文化和这个体验上面的多元性，就算是我们光子鸡小队诞生的一个基础了。嗯，那之前说到这个光子鸡小队和吉利战队两组形象的差异，我其实还是有一个问题的。就是我最一开始看到光子鸡的时候的，我个人是比较惊讶的，因为光子呃《和平精英》嘛，它这款游戏毕竟是一个偏写实题材的作品，所以我想请教的一个问题是，在《和平精英》这样一款游戏的剧情里面加入这样一组光子鸡的这个萌趣的形象，是出于怎样的一种考虑呢
3: ？嗯，那一方面呢，就像我刚才提到的哈，光子鸡的诞生它是源自于玩家梗，来自于快乐的感受。所以它本身在创作的时候很难是一个写实严肃向的设计，然后另一方面呢，在这个写实的维度上，其实吉利战队已经承担了这个模块的功能，我们反而可以在创作光子机的时候没有负担的去做更多的创新设计。那在呃2019年，我们第一次把光子机放到游戏版本中的时候，其实也有过这样的担心，但是玩家其实出乎意料的非常接受，非常喜欢。那他们认为，在激烈的战斗之余，光子鸡其实是提供了治愈和陪伴的情绪价值的。那我们就提出，要像拥有一只猫一样拥有一只光子鸡，是我们在设计它时一个很感性化的考量哈。因为我们如果想大厅就是玩家的家的话，那么总有一只小鸡在等你回家。那正如同我们生活中打拼的所有人一样。那不论外面的战斗是多么的激烈，你一定需要那个能够温暖你的角落。所以，萌趣的小鸡和写实不仅不冲突，反而我觉得是玩家内心的一个真实的诉求。那正是基于玩家的这个情感需求呢，我们在游戏内也陆续让光子鸡在更多的玩法中去进行出现，让玩家在局内呢也能够获得更多元、更趣味的游戏体验。同时，这个也为我们和平精英的吃鸡梗文化输出了更多新的血液。嗯
0: ，对我印象中是去年吧，玩家就可以在躲猫猫玩法里面变身成盔仔了。然后还有光影冒险模式，也是出现了一些盔仔的道具啊、地标等等。那我觉得，对于一个游戏 IP 来说，可能还是需要有更强的玩法上的结合，才能更好的去延长这个 IP 的生命力。呃，这大概也始终是一个需要探索的问题吧。嗯。
1: 那其实这一次三周年版本的这个玩法嘛，我当时也是下了游戏之后进去体验了一下，然后我发现光子机他们是主要会嗯、呃、会出现在这个训练场里面负责引导玩家，或者说呢是在游戏类的一些场所，比如说这个物资仓库，还有三周年海岛基地这样一些场景里面出现。但是就我目前的感觉来看，光子机小队在整个游戏当中出现的占比其实还不是特别大。啊、呃，所以其实我挺
0: 好奇的，就是像这样把光子机融入到游戏里的时候，啊、呃，一般来说都会有哪些方面的考虑呢？就作为《和平精英》这一个未来要长线打造的 IP， 呃，光子机小队今后会不会跟玩法有进一步的结合？又会怎么样去做结合呢
3: ？嗯，其实融入游戏的时候，我们考虑的还是挺多的。那大家刚刚提到这个躲猫猫玩法哈、啊，包括特训岛的这个大乱斗玩法。那都是直接的使用光子机形象的，因为呢，这这一类玩法它在调性上是快乐的、轻松的，和我们光子机的定位十分的匹配、嗯。而在像海岛这种竞技属性很强的玩法环境中呢，光子机通常就是以增益的这种方式给玩家带来惊喜感，比如他们在海岛中赠送过填满装备的彩蛋呐、啊。嗯然后开过不断掉落礼物的小机车呀，然后也提供给玩家对于战斗带来新体验的小机坦克和这次我们三周年的这个潮玩舞台啊，也因为空投箱呢，在我们游戏的语境中代表着幸运和无限惊喜的这个概念，这次我们三周年光子机他就负责在这个海岛的空投基地里为大家去打包专属的这个三周年空投礼包。是吧？这个也与他们带来惊喜感是相吻合的。所以我们在版本中的露出虽然是一个轻度的，但是它其实很精准。空投基地呢也是这个版本中最大热的跳点。那光子机的公卡还有它的潮玩舞台都是玩家非常积极想要去获取的物资。然后同时呢，在我们现在游戏的典藏室中，大家可以通过解锁赛季的资料去获取全部的光子机伙伴。典藏室是我们玩家记忆的一个凝结体，而光子机呢会穿越每一个赛季去陪伴我们的玩家
1: 。其实作为玩家的话，对于这种把这个 Q 萌的角色和一个硬核的战术竞技类游戏结合在一起，产生一些更加新奇有趣的玩法，对于这一点来说，我觉得还是挺令人期待的。
0: <音>是啊、呃，那总的来说，这一次周年庆光子机小队的亮相，可以说是在一定程度上刷新了大家对于和平精英的印象了。呃，那关于这个光子机小队这个 IP 的未来，我之前其实已经问过 Leo 了，但是也想听听 Lucia 的看法，就是对于这个 IP 的未来有没有什么规划呢？会不会有一些更多的衍生作品带给大家呢？嗯
3: ，首先我们还是会先立足于游戏的本体。那光子机会更多的出现在我们游戏内的玩法中，不断给我们的玩家带来新的乐趣和惊喜，也期待大家除了我们三周年的版本，期待我们的下一个版本。当然，我们也同时呢，希望光子机在游戏外更多的走进玩家的日常生活。比如说呢，我们为玩家有精心的准备各种不同风格的表情包。能够让玩家和朋友在 QQ、微信的日常交流之中，通过我们可爱的光子鸡表情进行感情的传达。同时呢，我们还会开放不同的生活场景的潮玩和衍生品合作，让光子鸡可以通过更多元的方式出现在我们的现实生活中，陪伴我们的玩家。比如去年我们跟猫王收音机的合作其实是一个试点，但是呢效果非常的好，也让我们有更加积极的心态去有更多光子机的线下露出的合作。同时呢，我们还和非常多的就是线上的平台伙伴，嗯、包括应用商店的一些合作。我们通过光子机的音乐 BGM， 包括语音助手的动态空间的主题，还有输入法表情包、动态壁纸、拍摄模板等等多元的方式。让玩家朋友们能在更多的非游戏渠道和线上场景中和光子机进行互动。此外，如果大家非常喜欢本次的喝水饭，我们当然也会考虑继续延续下去哈。所以，其实非常希望在各个渠道大家能够多多给到我们意见和反馈，让我们把光子机建设的更好
0: 。嗯，好的、嗯，那就让我们拭目以待了。很感谢猎友和 Lucia 两位在百忙之中抽空来参加我们的节目，回答我们那么多问题之余，呃，应该也让各位听众对于光子机这组形象，乃至于和平精英在 IP 形象拓展方面有了更多的了解了
1: 。嗯，是。其实这次访谈下来，就我个人感想而言，嗯、呃，光子机小队是有很丰富的含义在里面的。可能有不少朋友都会觉得，就是说四只光子机只是普通的吉祥物。但在实际体验之后，你就会发现，在游戏世界中，光子鸡们还是玩家的信赖伙伴。然后他们还会在这个空投基地里面提供各种各样的支援。那按照你有他们的说法、嗯，光子鸡还将出现在各种线下场景，同更多的玩家见面。
0: 是像刚刚节目里提到的，比如说很多什么啊、呃、温度之类的关键词，就很明显你可以感受到，这《个和平精英》是正在尝试从以前的那个最初的所谓的战术竞技游戏这么一个听起来比较硬的一个形象，慢慢的往一个更容易让更广大的玩家接受，或者说是呃更多元这么一个形象的进行转变
1: 。对，呃，无论是之前的吉利姐，还是现在的光子机小队。我觉得官方的想法其实就是想让玩家对《和平精英》的感受变得更加的多样。那你看，线上光子机就可以和玩家们进行各种互动，然后到线下的时候呢，也会参与各种品牌联动。嗯，一来二去的，玩家就能和光子机熟悉了。那和光子机熟悉完之后的，就是也就是说是对《和平精英》这款游戏熟络了
0: 。嗯，我觉得对于不同类型的玩家来说，呃，光子机在不同场景下的曝光。可能受用程度也是不一样的，就比如我嘛，我自己就更希望他们把光子机那个喝水番出成连续的短片动画。呃，他们之前出的那些表情包，我觉得也不错啊、呃。当然，还有就是像德克士这种我自己爱吃的品牌的，呃的的相关的产品，他们要是能做联动的话，也很好
1: 。嗯、呃，哎，那我就更偏向于游戏内部的东西了。那我希望光子机能够为玩家派发更多的福利，还希望未来也能有。像躲猫猫那种，就是说跟光子机形象紧密联系在一起的新玩法。嗯
0: ，那反正两位嘉宾都说了，未来我们还会有更多机会可以看到光子机嘛，不管是在游戏内还是游戏外。那之后会有什么更具体的展开，我们可以拭目以待啊。啊、呃，那如果各位玩家对于这期节目的内容以及光子鸡的形象有什么感想啊，或者你有一些，比如说你自己在《和平精英》里发生的故事想要分享的话，都可以在评论区跟大家啊分享一下。那我们最后再次感谢六和 l u c 我们下期节目再见，拜拜
3: 。拜好，谢谢，拜拜，拜拜。